0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do Governo, afirma Campos Neto. O presidente do Banco Central BC, Roberto Campos Neto, disse que fará o que estiver ao seu alcance para aproximar a instituição do Governo. A afirmação foi feita na noite desta segunda-feira, 13, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. O BC é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre. Estamos sempre abertos a colaborar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo, frisou. A declaração acontece em um momento que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT faz uma série de críticas à manutenção da taxa de juros pelo BC em 13,75%. Além disso, o petista critica a autonomia do órgão. Ao ser questionado sobre a relação que tinha com ex-ministros e ex-integrantes do governo Bolsonaro, Campos Neto enfatizou a importância de diferenciar proximidade com independência de atuação. Acho que é importante analisar o que foi feito em termos de atuação, comentou. Ele citou a maior subida da taxa de juros em um ano eleitoral da história do Brasil, duas vezes maior que a ocorrida em 2001, para reforçar sua independência no cargo. A Selic iniciou o ano em 2% e, em cinco meses, saltou 10 pontos percentuais no último ano. Se o Banco Central tivesse leniente, se quisesse participar politicamente, não teria subido o juro, teria até feito até uma política para estourar a inflação, mas foi uma coisa que não fez. Campos Neto, que está na presidência da instituição desde 2019, após a indicação do então presidente Jair Bolsonaro PL, ainda acrescentou que todo o começo de governo é seguido de crescimento na taxa de juros. De acordo com ele, o PC manteve a Selic no mesmo patamar após a primeira reunião do governo pentista. Outra coisa que é importante, a gente tem alertado em todas as atas, o problema fiscal que existe. E era muito comum no passado, quando a gente alertava, em todas as PECs, começou na emergencial, na kamikaze, na PEC dos precatórios, cada vez que o Banco Central alertava, olha, tem alguma coisa fiscalmente que está gerando ruído, tem uma coisa que viola o teto. Toda vez que o Banco Central fazia isso, o ministro Paulo Gendes reclamava. A gente vê que isso é um processo, completou. tiroteio na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos da América, deixa três mortos e cinco feridos. Um homem armado abriu fogo na noite desta segunda-feira, 13, no campus principal da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, matando três pessoas e ferindo cinco, antes de uma caçada de horas ao suspeito terminar com sua morte, aparentemente com um tiro dele mesmo contra si, disse a polícia. O atirador de 43 anos não tinha afiliação conhecida com a universidade e o motivo dele para o crime permanece um mistério, disse a polícia em uma entrevista coletiva no início da manhã desta terça, mais de cinco horas depois que a violência começou no extenso campus de Liers Lansen, cerca de 90 milhas a noroeste de Detroit. Os detalhes sobre os eventos da sequência permaneceram incompletos, mas Luiz Rosman. Visser, chefe interino da polícia da universidade, disse que tiros foram disparados em dois locais: um prédio acadêmico chamado Berkey Hall e o prédio da União da Universidade Estadual de Michigan em Niense. A polícia que invadiu o campus em resposta ao tiroteio, que começou pouco depois das 20 horas, encontrou vítimas em ambos os locais, disse Rosman a repórteres no briefing televisionado. Cosman disse que os investigadores não tinham informações sobre o motivo, acrescentando que a universidade não tinha conhecimento de nenhuma ameaça feita ao campus antes do derramamento de sangue de segunda-feira. Trem com substância tóxica descarrila e cerca de 2 mil moradores precisam deixar suas casas nos Estados Unidos da América. Um trem descarrilou no início deste mês em Yert-Palestine, hoje, próximo da divisa com a Pensilvânia, nos Estados Unidos, e causou um grande derramamento de cloreto de vinila, substância altamente inflamável e cancerígena. Por conta disso, cerca de 2 mil moradores de localidades próximas foram obrigados a saírem de suas casas. Cerca de 50 vagões, dos 150 que compõem o trem, saíram do trilho na noite de 3 de fevereiro. Névoa e odores intensos foram registrados entre Olho e Pensilvânia, após o cloreto de vinila, vazado, ter explodido e pegado fogo. O material pode ser mortal, causar queimaduras ou, se inalado, sérios danos ao pulmão. Inclusive, a Companhia Ferroviária Norfolk Solterno advertiu que a operação poderia liberar vapores mortais caso inalados. Uma zona de evacuação com um raio entre 1,5 km, km e 3,2 km seguiu vigente nos dias posteriores ao acidente. Além disso, as autoridades pediram às pessoas que vivem fora da área que permanecessem em casa e também anunciaram por precaução o fechamento de escolas próximas. As autoridades também pediram para cerca de 2 mil residentes que evacuassem suas casas. Três dias depois, equipes de emergência trabalharam para liberar a substância de cinco vagões que não vazaram ou queimaram. A atuação envolveu uma explosão e a queima controlada do produto. Contudo, gerou uma nova coluna de fumaça. Depois disso, o governo de hoje liberou as famílias para voltarem às suas casas. No entanto, muitas seguem ainda fora com medo de se ficarem Não há indícios de extraterrestres, diz Casa Branca sobre ovnis no espaço aéreo dos Estados Unidos da América e Canadá. A Casa Branca garantiu nesta segunda-feira, 13, que não há indícios de extraterrestre nos objetos voadores que foram identificados no seu espaço aéreo durante o final de semana. Não há indícios de extraterrestres com essas derrubadas recentes, queria ter certeza de que o povo americano soubesse disso, disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, Don Kerby, entretanto, afirmou que ainda não há muitas informações sobre os homens. Não sabemos ao certo se eles tinham capacidade de vigilância, mas não podemos descartá-lo, declarou. No domingo, 12, o Pentágono já havia informado que ainda não tem detalhes sobre os outros três objetos que foram derrubados, um na sexta-feira, 10, sobre o Alasca, outro no sábado, 11, sobre o território canadense de Yukon e o mais recente no domingo sobre o lago Huron, no norte dos Estados Unidos da América. Não está claro se eles têm relação com um balão chinês bem maior, derrubado por um avião de combate sobre o Atlântico dias antes. Os objetos voadores também foram vistos em outras partes do mundo, como o Uruguai e a China, que acusa os norte-americanos de espionagem. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!